1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo de Luzondo y me acompaña
0: siempre mi bella y amada esposa. Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atlanta, Georgia. Y queremos pues recibirles con todo nuestro amor, avisarles que vamos a tener un programa bien interesante que pueda ayudar de manera muy práctica a todas las familias hispanas y que anime a las personas que, que usted conoce, a sus familiares y amigos, a que se conecten con nosotros a través de Radio Católica Mundial, señal por aire o de la aplicación. En su dispositivo móvil de EWTN para que pueda enlazarse con nosotros, también le invitamos a que nos siga en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía, donde puede interactuar con nosotros en vivo durante el programa, búsquenos ahí, va a ver nuestras fotos y una entrada para el programa de hoy, eh, aquí de en el día a día con Ricardo y Lucía a través de Radio Católica Mundial.
1: Queremos saludarles a todos ustedes que nos escuchan especialmente especialmente pues, en aquellas señales que siempre se reportan con nosotros, como en San Antonio, Texas, que a, a través de Virgen de Guadalupe Radio, donde se escuchan también siempre en Sacramento, en Dallas, Texas, eh, y en todas estas señales que siempre se están reportando, si ustedes quieren, repórtense con nosotros a través de, como ya dijo Lucía, para poder tener esa certeza que... Que
0: Estamos conectados usted, pues, con ustedes y también queremos saludar mucho a todas las personas de Nueva York y Nueva Jersey que están bien conectados tanto con nuestro programa de radio en el día a día con Ricardo y Lucía, como nuestro serie televisiva Creados para Amar. Siempre que vamos a esa área, pues se reportan muchas personas con nosotros también en la querida ciudad de Dallas, donde está nuestro hijo, que siempre están en comunicación con nosotros. Siempre invitándoles también a que nos sugieran temas que usted quiere que podamos eh, compartir aquí en el día a día con Ricardo y Lucía, recordando que el propósito de nuestro programa es ayudarles y ayudarnos a nosotros también a vivir el día a día de nuestra vida, los retos de la vida diaria en cualquier estado de vida que usted tenga, como casado, como soltero, como persona de vida religiosa, como joven, como persona adulta, como persona envejeciente, como niños, y no sé, que hay muchos niños que nos escuchan también con con sus familias, un testimonio muy bonito. Queremos saber qué ustedes quieren escuchar a través de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Con mucho gusto nosotros incluiremos los temas en futuras transmisiones en vivo. También les recordamos que en la segunda mitad del programa siempre abrimos las líneas telefónicas a través del 1866 398-6377 para conversar con ustedes sobre su pensar, sobre el tema que estamos compartiendo en el día, sugerencias, preguntas, eh, peticiones de consejo que pueda tener usted, con mucho gusto los podemos atender.
1: Y quiero aprovechar también la oportunidad, amor, de invitar a nuestros hermanos eh, caballeros eh, en Allentown,
0: Pensilvania. Eh, Pensilvania,
1: que este próximo sábado, 23 de noviembre, es el Encuentro diocesano de Hombres, eh, pues estoy invitado como
0: profesor eh, principal. principal
1: en la parte de español, eh, pues ya sabemos que mucha gente, igual con eh, voy a compartir con el diácono Isidro González, esto va a ser en la Universidad de Sales, en la ciudad de Center Valley, en Pensilvania. Eh, es muy hermoso conoce ese centro. ¿sí? A alguien que vive allí y quiere invitarlos. Este, ayer me reportaron que se han escrito muchísimos hombres comparados con previos años. Así que eh, queremos pues motivarlos. Si usted tiene familia en esa área en Pensilvania y quiere compartir ese sábado pues en, en oración y en enseñanza como hombres eh, soldados que estamos llamados a defender nuestra fe y a vivir para Cristo Jesús están pues cordialmente invitados.
0: Y ahora antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, querernos ponernos a la disposición del Señor para en oración para que Él sea quien inspire todo lo que hablemos en este programa.
1: Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y bondad, te damos gracias porque nos acompañas en eh, cada día, nos acompañas al levantarnos, nos acompañas al trabajar, nos acompañas al comer, al acostarnos. Y queremos siempre tener presente, Señor, esa realidad que tú estás con nosotros. Queremos invitarte a que tu presencia traiga transformación, traiga paz, alegría, gozo. Aquellos que se... Dan cuenta de tu presencia y te hacen parte de su vida. Queremos pedirte por aquellos, Señor, que sufren, aquellos que están sufriendo enfermedades, aquellas personas que están postradas en, en camas con diferentes condiciones, aquellos que tienen acceso a las medicinas y aquellos que lamentablemente, por circunstancias de, sociales, políticas, eh, no tienen acceso a medicamentos. Tú, Señor, que eres el proveedor, dales la salud, dales la paz, dales el gozo. Y te pedimos todas estas cosas por intercesión de nuestra Madre María Santísima, nuestra Madre que es Reina, nuestra Madre que es amor y nuestra Madre que nos acompaña siempre.
0: Amén. Qué lindo, vamos entonces a entrar de lleno en el tema de hoy. Eh, y muchas personas siempre nos preguntan, Ricardo y Lucía, ¿qué podemos hacer como familias hispanas, católicas, con familias católicas, ¿qué podemos hacer para mantener nuestras familias unidas, mantenerlas sanas, mantenerlas santas y mantenerlas sólidas, fuertes? Y la contestación es que tenemos una riqueza tan inmensa de tradiciones católicas que muchas veces no nos avalamos de ellas en nuestras familias. Lo escuchamos, se discute, muchas veces a las personas lo saben, pero no lo llevan a la práctica. Y en el mes de agosto, el cardenal Dolan, que es el cardenal arzobispo de la, de la ciudad de Nueva York, eh, compartió con el pueblo esta, esta realidad y él nos decía que, y, y lo citamos, nosotros en la iglesia tenemos un tesoro de actos de oración y devoción, simples, caseros, probados, que mantienen fuertes a los matrimonios y las familias, enamorados y cerca de Dios. El problema, nos advirtió él, es que hemos olvidado y no ponemos en práctica Toda la ayuda posible que nos dan estas tradiciones. Necesitamos entonces... Esa ayuda en estos días de tensión, de confusión, de desafío, de donde la cultura de la muerte y una, una cultura antimatrimonio, antifamilia, antivida, eh, está trayendo al mundo. Y tiene toda la razón el, el arzobispo de Nueva York, Cardenal uh, Timothy Dolan.
1: Sí, amor, y, y nosotros como hispanos tenemos una riqueza eh, grande también que cuando pues nos movemos de nuestros países a veces como que se nos olvidan o las nuevas generaciones no les hemos transmitido como padres esas tradiciones que aprendimos de nuestras abuelas y a veces ellos las pueden ver como que antiguas o como que pasadas de moda, sin embargo cuando las revisemos hoy vamos a ver que muchas de estas las hacíamos nosotros pequeños y que todavía las podemos seguir haciendo, que estas tradiciones eh, se han pasado verbalmente, se han pasado de manera práctica el problema de hoy, como sabemos que el, el conocimiento se pasa, hemos dejado que sean los maestros en las escuelas que hagan la formación educativa, pero hay cosas que la tradición no se transmite en la escuela. La maestra viene de una familia diferente, viene de una realidad distinta a la cual viene su familia y por eso no podemos dejar en manos de, de estas personas que, que, que transmitan la tradición que nos une y que nos hace conectarnos con nuestros antepasados y nos permite conectarnos con las generaciones que vienen. Entonces, eh, estas tradiciones eh, no se transmiten tampoco hoy por hoy porque no hay ninguna aplicación. Y, hay, y lanzo la idea, lanzo la idea, aquellos que estén escuchando, si alguien tiene eh, diseña aplicaciones para, para internet, pues haga una aplicación de tradiciones católicas. Y así probablemente podemos asegurarnos que los muchachos que están metidos hoy en sus aparatos, en sus teléfonos, por lo menos tengan una aplicación con la que no le puede decir, bueno, baja esta app y lee y vamos a hacer la, las cosas que dice la aplicación. Y el, el, el final realmente el propósito es, como decía Lucía, que el cardenal nos invita, es a unirnos como familia, a solidificar nuestra relación matrimonial, a solidificación, solidificar nuestra relación como padres e hijos
0: y Ciertamente es así eh, y queremos también retarlos a que según abramos los micrófonos a la, a la mitad del programa, usted se sienta libre de llamarnos y compartir con nosotros fam eh, tradiciones familiares de su país de origen o de pronto de su familia hacía quizás desde su país de origen que puedan también re enriquecer esta lista de más de 10 tradiciones que vamos a estar contando y que el mismo card Cardenal Dolan invita a las personas a añadir estas tradiciones. Así es que quisiéramos hacerlo también al aire con ustedes, especialmente ahora que vamos a, a pronto, estamos prontos a comenzar ese hermoso tiempo de Adviento y de hecho vamos a cambiar el orden en que presentó el Cardenal eh, estas sugerencias, estas tradiciones católicas que no debemos olvidar y que si les invertimos tiempo en familia, en invitar a la familia a hacerlo, aunque al principio piensen, ay, un poquito cursi, estoy aburrido, no quiero. Pero cuando de verdad se, se entra en esa, en esa visión, en ese espíritu, en ese calor de hacer estas tradiciones vida en nuestras familias, podemos mantener nuestra familia más sana, más unida, más feliz y más fuerte.
1: Y también que la semana que viene que vamos a estar celebrando eh, Acción de Gracias, que no es una tradición eh, hispana, netamente, hispana, suramericana, sino es muy del país del de Norteamérica, pues que nos abre a los que estamos viviendo acá a unirnos también esta tradición que trae la familia alrededor de la mesa
0: y es parte de las que vamos a ir nombrando. Sí, que es una tradición que nació justamente para darle gracias a Dios por la provisión, por la unión, en la diversidad. Es una cosa hermosa que, que si no es de nuestros paris, eh, países de origen, mucha gente la adopta porque es tan hermoso. El día es un día festivo en los Estados Unidos, eh, siempre es un día jueves. El, eh, este año cae precisamente el jueves que viene, siempre el cuarto jueves eh, de de noviembre de cada año y es algo que nunca debemos olvidar como país y como seres humanos y nosotros como católicos hacerla una celebración católica también dándole gracias a Dios con nuestros propios ritos y con nuestras propias costumbres y tradiciones religiosas. Comenzamos entonces con la primera que ya que vamos a entrar en el tiempo de Adviento es justamente hacer una en familia, una verdadera una verdadera celebración del tiempo de adviento que puede comenzar como ya tenemos nosotros eh, los materiales eh, en el cuarto de visitas para hacer un, una, una corona de adviento con sus velas apropiadas de cada semana con sus cintas encendiendo cada vela de adviento en cada en cada domingo de adviento y explicar en la familia lo que es esa celebración si no lo sabemos lo van a explicar dominicalmente en la parroquia entonces les invitamos a que ustedes presten muchísima atención y puedan entonces a su vez hacer su corona de Adviento en su casa que es tan hermosa que ya comienza visualmente a través de la belleza de, de las velas, de las cintas, de los ramos que la adornan, a través de la misma luz que empieza a emitir esa corona de Adviento que recuerda a esa luz que es Cristo mismo. Que usted realmente lo lleve esa tradición a su casa. Y que también, eh, Ricardo, si te gustaría explicar brevemente lo que son las cuatro semanas y, y cuándo es la vela rosada, etcétera, para sí, que eh. tengamos una idea general.
1: ahí el, el tiempo de, este de espera, de preparación, advenimiento. Viene el Mesías, viene el Señor y nos preparamos durante cuatro semanas, cuatro domingos y sus, y sus días de la semana a recibir a Jesús. O sea, es esa preparación para la Navidad no es la Navidad todavía pero es la preparación para la Navidad en la cual pues hacemos penitencia, la cual podemos hacer eh, limpieza de la casa. pues Cuando viene una visita, limpiamos la casa, limpiamos el cuarto de visita, botamos las cosas que nos sobran, eh, barremos, limpiamos. es Esa misma preparación para recibir a Jesús en nuestra vida, para recibir a Jesús que, que ya nació hace muchísimos años, pero celebramos su nacimiento y como un nuevo renacer, un nuevo nacer en nuestras vidas, nos vamos preparando. Entonces cada domingo tiene una una orientación uh, hacia cuál la preparación, es la preparación las velas son de color morado es el tiempo el color que se usa para el tiempo de Adviento que es pues, de reflexión de penitencia o de o de, espe o de espera eh, de limpieza como ya dijimos y preparación Interior. y después el tercer domingo eh, la vela se hace rosada clara o, o blanca que significa pues que ya no es el color tan morado, tan intenso para que uno no pierda la esperanza, sino que se alegre y es el domingo del Gaudete o el, el domingo de gozo, porque falta un domingo más, ya ya casi que llegamos. Y entonces en ese domingo es más de celebración preparándose a que todavía queda un domingo más de Adviento y ya después viene el, el, la, la celebración del nacimiento. Entonces todo esto que se hace en familia es bien bonito. Eh, nosotros tenemos, eh, hay materiales para esto eh, en inglés y en español que se pueden conseguir en la página web de eh,
0: marriagebuildingusa.org
1: marriage or, mar marriage que las pueden comprar o bajarlas por internet y son oraciones que están puestas para hacer en familia. El tiempo de Adviento lo llaman es un tiempo de familia en Adviento. Es lo que debemos procurar hacer y esta invitación que nos hace... Eh, el cardenal, pues, es una invitación que nos hace toda la iglesia. A que, como familia... Ya nosotros hemos visto cielo, ¿verdad? En los centros comerciales ya hay arbolitos de Navidad. Ya está... A destiempo. Eh, en Santa Claus, en muchos de los lugares. Que no es realmente el sentido de la Navidad, pero pero atrae eh, al tiempo de Navidad. Antes esperaba al jueves, después de Acción de Gracias. Ya ahora, después de la fiesta de todos los difuntos, ya comenzar entonces... Eh, eh, más por el sentido comercial que realmente por el sentido verdadero. Pero nosotros que tenemos la tradición católica, eh, recordemos, ¿no? Claro, si usted quiere ya poner su arbolito, bueno, póngalo, pero no pierda el, el, el sentido de lo que es el adviento, de lo que es realmente, porque el árbol representa a Jesús, que nos trae la luz, el árbol que está firme, que da sombra, que da solidaridad. Eh, eso tiene su sentido realmente verdadero, no solamente adornar la casa. Pero entonces, eh, no... Empecemos a ponernos los zapatos y después las medias, porque se vuelve pues una mala vestida. Entonces vamos a, a procurar como católicos recuperar nuestra tradición, explicarnos y entender por qué podemos posponer el arbolito para un poquito después y vamos a esperar, o lo ponemos sin luces. Exacto. Si lo quieren lo compran y lo ponen, pero no lo adornen todavía, no le pongan luces, no iluminen, porque ese es el sentido ya de la Navidad, que Jesús es la luz que nos ilumina y los adornos que trae, eh, eh, para nosotros y entonces eh, preparémonos en adviento, hablemos como familia, hablemos con los hijos, busquemos información si no sabemos y esto que estamos escuchando es como que nuevo y esto sea bonito que cuando eh, sus hijos crezcan pues puedan contarle a los hijos de ellos cuando éramos pequeños hacíamos esto y vamos a seguirlo haciendo porque realmente nos traía unión, paz, alegría y nos trae una catequesis sobre lo importante que son las otras personas en la familia. Lo importante que es tener en cuenta a los demás, la reconciliación, el perdón, todos los valores que nos enseña el, la familia.
0: O sea, que entonces la, la haga su corona de Adviento, pero que no la haga la mamá de la familia y diga qué bonita me quedó. Incluya a todo el mundo, separe un tiempo para que todos la hagan juntos. Y mientras la están montando, eh, su corona de Adviento vaya explicando por qué, lo que significa para la preparación a nivel de, de, de la pureza y la limpieza interior, si no lo hacen recurrentemente durante el año, eh, vayan a confesarse en grupo, en familia, en grupo familiar, con un propósito para esta preparación de Adviento. Y también todas las parroquias típicamente ofrecen una misión de Adviento, haga hincapié en separar el tiempo para ir con su familia, en familia, a asistir y recibir ese mensaje hermoso que le prepara cada parroquia durante su misión de Adviento y mínimo, por lo menos eso lo hagamos y cuando abramos eh, las líneas telefónicas si hay otras sugerencias hermosas para hacer en familia para este tiempo de Adviento, las podemos recibir con todo el gusto del mundo. La siguiente sería... Adorar a Dios fielmente, juntos como familia, mínimo una vez por semana en la vida en la misa dominical es un mandamiento de la iglesia honrar el domingo participar en cada domingo y bien sabemos que es pecado capital que a menos que haya una emergencia mayor como enfermedades serias la asistencia a la misa dominical es requerida para un católico auténtico para un católico práctico no es cuando me acomoda eh, no es cuando no haya partido de fútbol no no es cuando no hay un pasadía, sino que se arregla la familia los planes familiares alrededor de una misa dominical en la que asistamos juntos, que es un tiempo que vamos a separar, que se puede hacer una preparación como familia de discutir ya sea antes eh, lo que se va a hablar en ese en ese en esas lecturas del domingo, en ese evangelio del domingo o subsecuente a haber asistido a misa. Que se discuta aunque sea en el automóvil regresando, que se saque un tiempo. Muchas veces uno va o a, a desayunar o a almorzar eh, a, eh, después de la misa, pues que, que en familia tomen ese tiempo de, de sobremesa para discutir cómo la ve cada uno, qué, me, qué le dijo al Señor en esa, en esa lectura dominical. Y en la medida posible, si pueden ir, aunque sea un día en semana, hay personas que no fallan los siete días de la semana, pues el alimento. El, el Señor dijo, yo soy el pan venido del cielo. Yo soy el alimento que da vida. El que no reciba de coma de este cuerpo y beba de este cáliz no tendrá parte conmigo más claro. Échele agua El Señor eh, le está invitando a su banquete Por eso es que se requiere No porque el Señor sea mandón Sino porque el Señor es tan bueno Que no quiere que por, pasemos por lo menos una semana completa Sin haber recibido a Dios en nosotros El alimento, el pan del cielo Que anima a toda la familia Y, 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 y si usted nota cuando va a misa El comportamiento general de la familia es mejor Entonces eh, es bien puntual que no dejemos esa tradición, que no solo es tradición, sino mandamiento de la iglesia, el que asistamos todos los días al domingo.
1: Entonces la tercera tradición es ya pues que envuelve todo esto que hemos estado diciendo, eh, son las celebraciones con alegría, las celebraciones que sean alegres, aunque sean sencillas, eh, que envuelvan los sacramentos. Por ejemplo, ir a los bautizos, eh, ir a las primeras comuniones, ir a las confirmaciones, matrimonios, celebrar los aniversarios de matrimonio de una manera alegre, de una manera que sea... Eh, Incorpora, que incorpore pues elementos de tradición, elementos de, de alegría, regalos, aunque no sean costosos, por simplemente una tarjeta de, de felicitación, o vamos a celebrar el bautizo, vamos a celebrar eh, la, la, la primera comunión de, del, del sobrinito, del primo, y, pero todo como familia, que haya esa, esa costumbre que nosotros pequeños, pues yo recuerdo, las primeras comuniones eran siempre el chocolate uno pequeño iba a una primera comunión porque se ve que daban un chocolate tan sabroso después de la primera comunión que ya cuando ay, va a ser primera comunión el vecino vamos que vamos a tomar chocolate caliente Esa, esas cosas que, que son detalles pero que que nos va acercando a la verdad de lo que estamos haciendo y
0: repetimos no tienen que ser costosas ni elaboradas pueden ser poco costosas, pueden ser muy sencillas, porque muchas veces ¿qué hacemos? No hacemos estas celebraciones porque no tenemos muchísimo dinero para lanzar el gran reventón y utilizamos los bautizos, las primeras comuniones las confirmaciones, especialmente los bautizos, para, para que todos los adultos tengan su fiesta con bebida, como diríamos en Puerto Rico, con su bebelata y todo y lo menos que se celebra realmente es esa celebración de ese, de ese pequeño ser que ha sido recibido al abrazo como hijo de Dios que ha recibido los siete no del Espíritu Santo al que se le ha perdonado eh, la mancha del pecado original eso es una gran celebración celebrarla con sencillez pero con significado que no se desvirtúe, que no se hagan gastos innecesarios eh, y que, que todo el mundo pueda participar en familia una
1: cuarta tradición es que tengamos eh, alguna imagen de Jesús en nuestra casa, eh, de María, algún santo al que tengamos devoción o la carguemos un crucifijo eh, colgado al cuello, que tengamos agua bendita. Estos, estos son sacramentales, no son sacramentos. Sacramentos son siete. Y los sacramentales son aquellos eh, signos externos que nos llevan a recordar que tenemos que buscar la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener claridad que nosotros los católicos no adoramos imágenes, no somos eh, supersticiosos de que si tengo la imagen es para que me dé suerte. No las imágenes que nosotros tenemos es para recordarnos, es para darnos una catequesis, cuando vemos a Jesús crucificado, no es que nosotros creamos en un Jesucristo muerto sino que vemos a, a el cuerpo una, una cruz con el cuerpo de Cristo sin vida, que nos recuerda que entregó su vida por nosotros, que eso nos debe recordar el sentido del sacrificio de la cruz el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y el, y el momento, momento es... de
0: mayor misericordia para con nosotros, porque claro. fue con su muerte que pagó por nuestro pecados y nos ganó el pase hacia la vida eterna si nosotros trabajamos para obtenerlo.
1: Y tener agua bendita en casa también no es para hacer brujería, no es para hacer eh, cosas de supersticiones. El agua bendita es un agua que pues le dedicamos un... un... Una imagen especial en la cual nosotros decimos, bueno, esta imagen eh, del agua, que Dios creó el agua y el agua da vida y tiene una bendición por parte del sacerdote, pues nos eh, recree que tenemos que pedir siempre la bendición, que tenemos siempre que limpiar nuestra, nuestro ser, nuestro espíritu. La manera más clara de limpiarnos es a través de la confesión. Eh, el agua bendita no nos quita el pecado, el agua bendita no nos quita el, el, el haber pecado, sino que nos ayuda como a prepararnos en esa en esa limpieza que vamos a buscar a través de los sacramentos y ponemos agua bendita también pues en la casa que nos recuerda que, que debemos tener pureza, limpieza. Eh, de vida, de mente, de actitudes, de condiciones, de todas estas cosas sacramentales es que es muy tradicional en nuestra familia, es muy bonito para que nosotros recordemos la verdadera fe y podamos buscar cuál es ese sentido verdadero de la fe. Eh, si usted quiere, pues eh, tiene agua bendita y le pone agua bendita en la frente a su hijo todos los días antes de salir o a su esposa y a su esposo como un símbolo de, de deseo, de limpieza, de purificación y de ¿Y por bendición este? por bendición. parte de Dios.
0: Ciertamente, y también tener una Biblia en casa, pero no una Biblia de esas. Eh, bueno, que, que si es bonita, perfecto, pero que no sea tan bonita, tan bonita que lo que uh, se ponga ahí en una imagen preciosa abierta en el medio de la de la Santa Biblia eh, que, que que esté agarrando polvo eh, todo el año o sea que es una biblia que la familia utilice una biblia que refleja que que es realmente la palabra de dios encarnada la palabra de dios dice y el verbo o sea la palabra se hizo carne y se encarnó en la persona de nuestro señor jesucristo y esta es la poderosa y eterna y maravillosa y cambia vidas palabra de dios que tenemos presente en nuestras casas. Siempre recuerdo un sacerdote muy santo en Croacia, el padre Yoso siempre decía... Cuando tengan la Biblia en las manos, es, ca es casi como tener a Dios mismo en las manos. No lo ponga en el piso, no lo deje en cualquier lugar, porque eso es Dios encarnado y hecho palabra para que nosotros, eh, eh, a través de milenios, a través de las generaciones, podamos saber lo que es, que, lo que el Señor ha diseñado para nosotros como creación suya, cuál es su plan de vida para el hombre y la mujer, para la familia. El manual de vida... Para todo cristiano es la palabra del Señor y tenerla, leerla, compartirla, verla físicamente en la casa y si es preferible pues eh, y posible tener un altar donde todos estos que acabamos de mencionar, que vendría siendo el agua bendita, que de pronto puede estar en un adornito muy bonito al lado de la puerta de la entrada de la casa, como se pueden comprar en muchos eh, en muchas uh, tienditas de, de, de artículos católicos, inclusive en muchos en diferentes parroquias, el crucifijo, como ri, eh, Ricardo acaba de mencionar, la Biblia, imágenes de Jesús y de María, ya sea eh, pues imágenes físicas en yeso, madera, o lo que sea, o imágenes en cuadros que nos recuerden la presencia de ellos en nuestros días, e imágenes de los santos a los cuales más tenemos devoción para recordarnos ¿no? la santidad de ellos y la intercesión que podemos obtener ante el Señor a través de ello y todo tenerlo muy presente en cada una de nuestras casas, que quien quiera que entre a su casa sepa que entró a la, al hogar de una familia católica.
1: Y esto que dices de la Biblia, eh, quiero dar testimonio también del Padre Pedro. Padre Pedro que ustedes todos conocen, que todos siguen su, su programa en televisión y por radio. En el eh, WTN. ¿sí? El Padre Pedro de verdad eh, tiene ese respeto que se ve. Eh, por la palabra de Dios, y, y siempre comenta, pues a veces uno lo la pone en el carro y dice, no, no, no la pongas donde uno se sienta, que tiene que estar, no la pongas en el piso, o sea, siempre está bien pendiente, de, y eso es una, un testimonio que pues comparto, que me, lo, pues, me, me gustó mucho, ¿no? Ese, ese, ese celo eh, por, por, la, por la palabra de Dios en la Biblia.
0: Por bueno, eso no, ese programa, con su programa, Conozca Primero Su Fe Católica, ha tenido tanto éxito en EWTN Televisión, y, eh, y ¿por qué es tan, tan seguido por tantas personas?
1: Vamos a tomar el corte, eh, antes de irnos al Vamos a darle nuestros números telefónicos para que al regresar, pues comience y pueda llamarnos y compartir con nosotros si tienen preguntas o si tienen otras tradiciones que ustedes ponen en práctica, que han heredado de sus padres, de su familia o de su país, que pueda compartir con nosotros, que lo acerca también al
0: Señor. Puede llamarnos si se encuentra en Estados Unidos, Canadá o mi bella isla de Puerto Rico. Puede llamarnos con una llamada libre de cargos al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y si nos llama de cualquier otro país eh, puede llamarnos uh, marcando la línea para llamada de larga distancia. Luego el 1 271 2976 1 271 2976 nos puede enviar un mensaje por nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ya regresamos. No cambie el dial, que tenemos mucho más en, en el día a día
1: con Ricardo y Lucía.
2: Entra a EWTN.com diagonal donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com donaciones. ¿No sería genial encontrar todos los programas de Conozca Primero Su Fe Católica con el padre Pedro Núñez para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios y su plan de salvación? ¿O qué tal adentrarse en una de las entrevistas más interesantes que Alejandro Bermúdez ha realizado en Cara a Cara? ¿O volver a escuchar a nuestro cantante católico favorito en Fe Hecha Canción con Douglas Archer? ¡Claro que lo es! Y lo mejor de todo, puedes encontrar todos los programas de EWTN y Radio Católica Mundial en www.ewtn.com-espanol Sigue aprendiendo y creciendo en la fe con la programación que EWTN tiene para ti. Recuerda, www.ewtn.com-espanol
0: Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos comunicables al 1-866-398-6377 1-866-398-6377 o si es una llamada internacional, nos puede hablar al 1-205-271-2976. Hemos estado hablando de tradiciones católicas que pueden mantener unida y fuerte a su familia. Hablamos de celebraciones alegres pero sencillas, de bautizos, primeras comuniones, uh, aniversarios de matrimonios, matrimonios, confirmaciones. Hablamos de adorar a Dios fielmente los domingos en familia. También de tener sacramentales como Abra bendita, un crucifijo, imágenes de Jesús y María y los santos. Y aún la Biblia presente en un altar en la casa. Y también que debemos llevar a ser una verdadera celebración de Adviento. ¿Qué más tenemos, Ricardo?
1: Eh, otra tradición que también se ha perdido en el tiempo, eh, por el modernismo también, es dar a los niños nombres bíblicos o nombres cristianos, es decir, de personas que tengan una historia de una fe heroica y que haya sido pues reconocida por la iglesia, o bien sea un santo... O, a un, o una persona que está considerada en, en proceso de beatificación o que es una persona ejemplar. Nosotros, yo sé, a través de los 70s ya, en los 80s en nuestros países, pues se ha acostumbrado a, a mezclar nombres, a,
0: Jubilei, sí. a, a,
1: a, a combinar <risa> el primer nombre de uno con el nombre del otro y eh, eso está bien porque, bueno, es una tradición familiar, pero déjele un segundo nombre en el cual tenga una un hombre católico, un hombre cristiano o un hombre que esté en la Biblia, que sea como modelo para ese niño a seguir o saber por qué se llama eh, Saúl o por qué se llama David o por qué se llama Eliseo o cualquier otro nombre, Mateo, Simón. Eh, cualquiera de los, de los nombres que se encuentran en la Biblia o de santos conocidos eh, que tengan una vida que podamos seguir. Entonces, esta es una tradición bien que también nos va acercando unos a otros o el nombre de la abuela o el nombre del bisabuelo que tiene un nombre también que ha estado asociado a la fe. Pues es una costumbre que no deberíamos perder y que deberíamos pues tratar de, de, de utilizar nuevamente.
0: Y se ha demostrado en estudios que el nombre que se le dé a un hijo impacta mucho... Eh, cómo va a ser su vida porque influye mucho cómo, con, cómo la persona se identifica con ella misma a través de su nombre, entonces dar estos estos eh, nombres hermosos de fortaleza de, de gran ejemplo pues eh, es fantástico y también ata mucho al niño su identidad como persona católica cristiana, así es que utilizar esos hermosos nombres y es mucho más sencillo, porque los pobres muchachos con estas combinaciones de nombre tienen el resto de su vida que, que cada vez que van un mostrador de algo, cada vez que van a una agencia de gobierno, cada vez que tienen que deletrear su nombre, es un rollo máximo. Está bien el que lo haya hecho y qué bonito, pero, pero que pensemos en estas cosas para el futuro de nuestros hijos y cómo impacta la fe en la vida de ellos. También poner atención muy, muy especial a la preparación del pesebre de la Navidad eh, de pronto hasta más que el mismo arbolito porque el arbolito es una costumbre pues que vino que vino después, pero lo que estamos celebrando realmente es el nacimiento del Mesías y que se busquen las diferentes piezas y que se monte y que se hagan con los hijos, especialmente los más pequeños, la historia del nacimiento, de cómo vinieron los pastorcitos, ese ese tiempo, y no, no que la mamá que lo hace bonito lo haga sola, sino que invitar a todos los miembros de la familia a, a hacer ese pesebre y también, a adornar el arbolito y a adornarlo pues ya cuando vaya a ser el 23, el 24, donde realmente... Comienza el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad comienza el 24 de diciembre y no antes. Entonces es bueno explicarle a nuestros familiares. Utilizar, mamá, ¿por qué no tenemos los adornos todavía? Bueno, hijo, porque somos católicos y, el, y tenemos eh, tiempos litúrgicos. Tiene, eh, todavía no ha terminado el Adviento. Estamos en espera de preparación al Señor y la celebración de Navidad comienza el día 24. Utilice estos momentos de compartir en familia para una hacer una catequesis ya que al fin y al cabo nos dice la, la iglesia con toda claridad de que los padres somos los primeros formadores en la fe de nuestros hijos no la parroquia no la escuela católica no los catequistas nosotros somos los primeros y ellos nos, los demás nos ayudan en esa formación
1: otra tradición que nos propone el Cardenal Dolan en su, en su, en su información es eh, a propósito de los bautizos y de los nombres también de los niños católicos cristianos, nombres cristianos, es tomar igualmente con la misma seriedad al padrino y madrina que se escoge para su niño, bien sea de bautismo y confirmación. Porque así como eh, el nombre eh, es de un santo que le sirve de modelo, el padrino y la madrina deben ser también, no necesariamente unos santos, porque no somos santos eh, todavía, vamos en el proceso... Eh, pero que sea una persona de, de que se pueda admirar que se pueda mirar y que sea por supuesto bien conocedora también de la fe y que pueda ser un ejemplo para la fe de ese niño porque el padrino realmente antes cuando yo era pequeño decía que, que si los papás se morían los padrinos eran los que se encargaban del niño
0: y eso es un error completo porque eso no es la, la función, no, de, la de, la función padrinos. de los padrinos
1: Pero pero la idea es que sean como unos papás que sean también ese modelo incluso los a veces hasta mejor realmente. que los papás que sirvan de modelo al cual ellos puedan acudir o, o, o puedan estar pendientes de ellos desde su alimentación eh, espiritual, de acompañarlos en sus sacramentos, de preguntarles si, cómo está su vida espiritual. No tienen que ser unos directores espirituales, pero son esas personas que, que orientan al niño a tener una vida de fe, que no solamente son los papás el modelo, sino también estas personas que los papás escogieron para que fueran sus padrinos. Porque a veces vemos y, y hay padrinos que no son ni siquiera católicos. Entonces, eh, esos son realmente un test, pudiera ser un, un, un testigo de, de fe de lo que está ocurriendo, pero no es un padrino como tal, entonces eh, nosotros tenemos que cumplir, continuar con esa tradición de, de escoger un padrino que sea pues apropiado no el que tenga más dinero Realmente eso no es, porque a veces cogemos al padrino que tenga dinero y en nuestros países siempre el, todo, padrino dele, para el, que le ponga exacto. la Navidad y aparezca solamente en los cumpleaños y en las Navidades. Es un padrino que si no tiene dinero no importa, porque sea rico en fe, que sea rico en, en vida, en testimonio, en ejemplo.
0: Y eh, aquí quisiera pues dar un poquito de testimonio personal de cuando en eh, nuestra parroquia en Miami, que estuvimos muchos años, cuando vivimos 10 años en Miami, eh, y un tiempo eh, pues estuvimos a cargo de la, de la preparación prebautismal. Y cuando estábamos dando esas uh, preparaciones, nos dábamos cuenta la grandísima cantidad de personas que entraban ahí, eh, como diría el día. Di y medio feo pero, pero puntual como cucaracha en baile de gallinas que se ve que jamás en su vida habían pisado una iglesia católica que no tenían ni la más remota idea de lo que era el sacramento que de hecho se sentían incómodos de estar allí. Muchas veces notamos, y yo hasta lo decía, pues ¿cómo? entre chiste y chiste, claro, pero no es cojo usted, caballero, su, su gran amigote, su, su gran cuatacho con el que se, se va a al bar a, a, a darse sus tragos y como, oh sí, para ser hombre, hombre, te voy a honrar con que seas el padrino de mi hijo. Eso, eso no es una decisión bien meditada para el futuro de del hijo porque esa persona no va a tener la capacidad de guiar por otro lado eh, nos damos cuenta que en nuestra experiencia como padrinos que si que si hay una buena relación es una persona de fe muchas veces ese, ese muchacho, ese niño, esa niña, cuando va creciendo y empieza a tener eh, conflictos en su vida, enfrentar retos en su vida, que algo con que hago con esta, pared, esta novia que tengo o este novio que tengo, que quiere que yo le dé, entre comillas, la prueba de amor, que, que, que haya esa confianza de venir a la casa y tener grandes conversaciones profundas con ese ahijado, esa ahijada. Que, y piénsalo bien en escoger la persona porque muchas veces los hijos no se atreven a discutir estas cosas y cómo se verían a la luz de la fe. Eh, ellos buscan orientación, pero en muchos puntos cuando son más fuertes no se atreven a ir donde sus padres. Pero si tienen una muy buena relación con su madrina, con su padrino, que es un hombre una mujer de fe sólidos, sí esa ese niño puede sentirse en la confianza de ir a buscar esa ayuda en nuestro en nuestro eh, vivir personal, nos ha pasado muchas veces y, y hemos podido pues entrar en conversaciones que los mismos ahijados nos han dicho esto jamás me atrevería a hablarlo con mi padre, con mi madre y han tenido una buena guía. O Así sea, es que esta es increíblemente importante. Esta, esta, esta tradición y de mantener a largo plazo esa persona vive en su vida. Por ejemplo, mi hermana, eh, una, una tía de, de una tía, <ríe> se antojó de ser madrina, nadie tuvo el espinazo de decirle que, que no, que tenían a otra persona pensada para no herir la, los sentimientos de la persona. Usted escoge el padrino, el padrino no se escoge a sí mismo. Ya era una persona muy grande, murió cuando mi hermana eh, tenía siete años y ya mi hermana no tuvo el beneficio de una madrina a lo largo de su vida, por lo menos hasta que llegara a su adultez. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener muy presentes en escoger un padrino, una madrina.
1: Y en ese mismo orden, orden amor eh, uno quisiera que fuese alguien tiene que haber dentro de tu familia alguien que sea testimonio, que sea testigo de esta manera, porque también está cerca siempre del grupo, ¿no? Porque yo puedo admirar a, a un predicador y que sea, ojalá sea el padrino de mi hijo, pero qué relación tenemos con esa persona, qué tan seguido lo puede ver, qué, puede, qué tiempo puede pasar las navidades con nosotros, o cuántas veces podemos invitarlo y que esté con nosotros porque vivimos en la misma ciudad. ¿Eh? Esas cosas también pues son, son importantes tenerlas presentes al momento de escoger con seriedad a un padrino.
0: La siguiente, eh, el siguiente consejo de tradición católica es pedirle a un sacerdote que bendiga un nuevo hogar si usted va a una nueva casa un nuevo departamento ya sea propio ya sea rentado usted va ese va a ser su lugar de seguridad eh, donde usted puede ser vulnerable donde usted va a pasar su, donde usted puede hallar eh, paz sosiego apoyo ese lugar debe ser siempre bendecido para que desde el, desde el comienzo de que la familia haga una vida en ese lugar se pueda decir que, que se ha hecho este signo vivo y activo de que este es un hogar que declaramos que es para Cristo y por Cristo, donde Él reina, donde nuestra Madre Santísima también es reina y donde eh, vamos a, a trabajar como familia, a vivir en el Señor y al servicio del Señor.
1: Sí, hay tradiciones, eh, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, eh, muy antiguas, eh, se llamaba la intronización del corazón de Jesús, o sea, que el sacerdote venía, bendecía el hogar, pero hacía la entrada del corazón de Jesús a la casa, y muchas casas tenían la imagen del corazón de Jesús, que se bendecía la casa, se bendecía la imagen, y era esa entrar a Jesús dentro de la casa.
0: Y eso sería esa segunda, eh, esa segunda y relacionada tradición católica de entronar los corazones de Jesús y María si quiere una muy hermosa con un paquete instructivo la oración apropiada que, que lleva, puede llevar el líder o la líder de este hogar en español puede visitar el sitio web de uh, marriagebuildingusa.org, que es construyendo matrimonios.org. Si quiere el enlace porque no se acuerda cómo deletrear, no, escríbanos a ricardo y lucía gmail.com para que usted pueda encargar o descargar este esta entronización que usted la pueda hacer en su casa y también una hermosa bendición de hogar donde la puede usted poner en un marco hermoso donde se bendice y se consagra a Dios cada habitación y hasta cada baño de esa residencia. Así es que para que, lo te para que tenga los recursos a través de los cuales usted puede hacer esta entronización y esta bendición de hogar.
1: Cardenal Dolan hace o oh, la siguiente eh... Suger sugerencia, la siguiente eh, tradición, consejo católica. tradición que me gusta que se llaman hacer peregrinaciones en familia. Peregrinaciones en familia, porque puede ser un viaje a sitios santos, a sitios eh, sagrados que vamos todos como familia, eh, pues, tierras es una peregrinación, pero no necesariamente tampoco las peregrinaciones, necesariamente es un viaje largo en el que hay que gastar. Usted puede hacer una peregrinación en familia a dos o tres iglesias en, en su ciudad donde vive, vamos caminando, vamos juntos, rezamos, oramos y hacemos el, el conocer un nuevo sitio sagrado que nos eh, explique, pues, un monasterio o un convento de religiosas o una iglesia, pues, muy antigua en la. Ciudad la que vivimos.
0: O en nuestra iglesia, todas las diócesis tienen una iglesia catedral y muchas de ellas tienen una gran historia de lo que ha sido el caminar de fe de esa diócesis. También hay peregrinaciones que podemos hacer en los Estados Unidos. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de San Antonio hay toda una oficina eh, de las misiones históricas. Eh, que fueron las las que se construyeron casi al mismo tiempo, inmediatamente después de las primeras misiones que... Eh de los franciscanos en los en, aquí en los Estados Unidos, en tierra americana, eh, que antes era México claro, esa región, que hay muchas en California, pero también las hay en, en San Antonio, que son uh, han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hay un lugar donde usted puede ir co uh, con un museo, ver una película de la historia eh, histórica y de la fe de ese lugar y puede usted hacer una peregrinación y hay una oficina de peregrinaciones justamente eh, en, en esta ciudad. O sea, que todos nuestros hermanos de Texas y estados adyacentes se le hace facilísimo llegar a San Antonio o si usted quiere hacer un viaje que no tenga que cruzar el mar para ir a... Eh, y, y a, y a templos marianos también, a, a, a santuarios marianos que tienen tanta historia y donde la presencia de Dios ha marcado las vidas. Usualmente estas peregrinaciones cambian la vida de las personas. Experimentarlas a nivel personal personal es algo hermoso y profundo y hacerlo en familia mucho más
1: y ahora que mencionas Texas amor te acuerdas que fuimos hace poco también a la diócesis de Brownsville en San Juan donde está el el, 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 el santuario, la de santuario de la Nuestra Señora de, de San Juan de los Lagos bien bonito, un, un templo hermosísimo y una mucha gente bellissima. de todo el país va allí y tienen misa cada hora, es impresionante en los domingos tienen una misa cada Es como hora. el
0: Santuario de Guadalupe un poco Exacto. más pequeño pero con la misma rutina de una misa detrás de otra confesiones permanentemente y se ve allí eh, las ofrendas que han hecho personas en agradecimiento al Señor y a Nuestra Madre Santísima por los beneficios recibidos a través de la peregrinación o que han hecho promesas personas que, eh, que nuestra, eh, el Señor a través de nuestra madre han cumplido en la vida de esas personas y que van a hacerle su ofrenda en agradecimiento. Eso es bellísimo y nuestros hijos especialmente pueden beneficiarse de que del hecho real cuando ven tantas y tantas notas y tantos regalos que Dios actúa. Tal como actuaba hace más de dos mil años, actúa en nuestras vidas y hace milagros y prodigios, grandes y pequeños, y transforma vidas. Pero cuando nosotros le damos el tiempo al Señor de ser el rey de nuestras vidas.
1: Y uno más que fuimos hace poco en Filadelfia, que vimos el Cuerpo Incorrupto de la obra San John Newman. Qué bonito, es una, una iglesia hermosa, y tiene hermosa, un museo. Y todo, y tiene sí. un museo. O sea, hay muchos lugares donde podemos ir y hacer un viaje de familia si quieren hacer un viaje pues, de Navidades, un viaje de vacaciones, pero aprovechen la oportunidad de hacer una pequeña peregrinación dentro de sus propias vacaciones, que no hay que hacer un costo extra, pero que sí como familia vamos a tener un momento de hacer una peregrinación, un caminar eh, en oración y pidiendo por, por nuestras propias intenciones.
0: Otra tradición familiar católica es reunirse en torno a familiares que están enfermos y moribundos y unirse en la fe en ese momento de la muerte y el entierro. O sea, de estar presentes, ese ministerio, como le decimos, the ministry of presence, el ministerio de nuestra presencia, de ese acompañamiento en el momento de dolor. Las personas que hemos perdido familiares cercanos sabemos lo importante que es que alguien entra por la puerta, que viene a orar con nuestro familiar, que viene a darnos un abrazo, que viene a decir estamos unidos contigo en el espíritu y en oración. Eso es sanación, eso es ser verdadero cuerpo de Cristo, eso es ser comunidad católica, real, vibrante. Y cuando nos toque a nosotros eh, ese dolor, pues podemos contar con esas personas que nosotros hemos apoyado en su momento de dolor y hacerlo en familia aún más significativo. No que vaya uno solo de la familia, sino todos los que puedan y si pueden todos, mejor. Y si son familiares, que vayan todos. Para que para que esa unión familiar veamos que en las buenas y en las malas, como dice el matrimonio, en las buenas y en las malas, Así con es. la familia estamos presentes, unidos por el amor de nuestro Señor Jesucristo.
1: Y en ese mismo orden, Iden, celebrar um, aniversarios de la partida al cielo de los familiares en los aniversarios de su muerte eso es una tradición recuerdo pues en Venezuela sí es muy era muy común eh, ir a la misa an anual de, de la muerte de la abuelita eh, del tío del papá de la mamá es un momento en que reúne a la familia nos acompaña y nos recuerda que no somos eternos en esta tierra pero que estamos preparándonos para ir a la vida eterna y estamos ya pues acompañando a los que ya se han ido y esperando pues encontrarnos con ellos al final de nuestras vidas.
0: Y nunca sabemos eh, cómo llegó esa persona necesariamente al cielo, su necesidad de oración y de ofrecimiento de Santa Eucaristía para poder eh, estar en la plenitud con el Señor, muy significativo y también no olvidemos pedir la bendición de nuestros padres y pedir la bendición a los padres expectantes mientras están esperando un bebé, no solo hacer esa celebración de regalos y de sorpresas y de revelación del, del sexo del niño sino hacer una bendición de ese proceso de embarazo estas son algunas de las sugerencias del cardenal Dolan y esperamos que hayan sido de bien que les haya recordado cómo lo podemos hacer y los esperamos la próxima semana aquí en el día a día con ricardo y lucía
1: y prepárense a celebrar en familia estos próximos días festivos para la unión el perdón la reconciliación y la celebración de que jesús está vivo en medio de nosotros Será hasta la próxima semana.
0: Que Dios los bendiga. En el día